0: Estúpida, mi idiota Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Estúpida Mi Podcast Un podcast del Club de Lectura y iconografías Hoy están, como siempre, conmigo Jesús ¡Holi! Sebas Hola Mi nombre es Esteban Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la política y las personas LGBT este episodio lo estamos haciendo porque este 2022 es un año electoral en Colombia, el país desde el cual hacemos este podcast y queríamos como hacer una reflexión sobre el tema de la política, cómo nos incumbe, cómo nos afecta y cómo deberíamos pensar que la política nos
1: toca y podemos también afectarla. Me, me encantó que cuando empezaste pensé que era como que ibas a decir este capítulo, es especial porque está eh, patrocinado por... <risa> Publicidad política pagada. <risa> y bueno entonces empecemos un poquito como abriendo el debate de qué, no, qué entendemos nosotros por política bueno yo tengo como hay dos acepciones yo no soy politólogo, bibliotecólogo entonces muchas de las cosas me quedan por fuera pero por ejemplo si sí entiendo la política como en dos formas un término más amplio que es como todas las acciones que ejecutamos como ciudadanos que se ejecutan como ciudadanos y que están encaminadas a la redistribución del poder, la eliminación del poder o las modificaciones en el poder ¿Cierto? Entonces siento que eso es como
2: No, yo me voy a retirar de aquí, permiso No <risa> siento que... está, muy denso. Sí, está muy
1: denso Siento que esa es como la más amplia, la más concreta Es todo lo que tenga que ver con eh, la distribución De poder y todo, pero en el Estado Entonces hay una que yo creo que es más del ciudadano Pues como la, una de las acepciones que yo Contemplo, que una es del ciudadano De cualquier persona que vive en sociedad Y la otra que tiene que ver con Decisiones puntuales de un Estado eh, determinado, ya, esa es mi concepción De Coquito de no, sí, ya me da Empezamos pena hablar. muy denso ya
0: Eso
2: ya me da pena hablar
0: Bueno, no, suaviza la, la conversación no, suaviza.
2: No, Tampoco es que sea un experto Soy malísimo para la política, creo que este es el episodio En el que menos voy a hablar, porque no eso, eso
0: dices En el 80% de los episodios En este episodio no en voy a hablar, porn, porque no, no. no sé nada
2: en el de porno se hable <risa> Pero bueno, y en, el de, y, en el, y en el pasado también, en el de Grindr. Pero bueno, la política así, más o menos como para ponerlo en términos de gente común, Jesús. Eso de gente es común. Es <ríe> como la administración y el manejo del poder y de los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos en un país. Ya para mí es algo así, para ponerme menos
0: complicado. Bueno, yo creo que concuerdo un poco con, con los dos. Pues la política <risa> sin ponerlo no, 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 poder decir otra cosa. No, eso no es. No, sáquelo. <risa> sáquelo. Quiero que lo saque ya. Pues vale. Sáquela. No, pues es que puede... Sáquela. Quiere que hagamos que... Claro, Quiero que, que la, la saque ya. Sí. Sáquela. No. no, yo creo que la política, o sea, si sí está una parte que es como que tiene que ver con los políticos, con los cargos públicos, elecciones, que es lo que generalmente cada cuatro años se acuerda la gente como, ay sí, la política es eso y los que se lanza a la, a la presidencia y al congreso o parlamento, lo que hayan en sus países alcaldías eh, alcaldías, sí, puestos de elección pública pero también está ese otro aspecto que mencionaba Jesús y es como la política de nuestras acciones cotidianas la política de lo que hacemos con nuestras comunidades, eh, nuestras decisiones propias también como acción política creo que muchas veces en este episodio hemos hablado por ejemplo de las etiquetas y del uso del lenguaje inclusivo por ejemplo como una acción política y entender eso como una acción política es que todos de alguna u otra forma expresamos algunas convicciones y las expresamos al mundo de una forma política, entonces en este episodio vamos a hablar un poco sobre ese tema electoral y de, de temas de leyes y derechos pero también entender que la política no se ciñe solo a eso y que la, pues no deberíamos estar pensando en política solamente cada cuatro años como lo estamos haciendo nosotros, que es un año electoral, sino estar pensando todo el tiempo cómo nos afecta a la
1: política. Además que, por ejemplo, a mí me gusta pensarlo en clave de la redistribución del poder o la eliminación del poder es porque eso también han hecho muchos movimientos durante todos los años para darle poder a aquellos que ni siquiera tenían voz. Entonces siento que también ese tema sí nos ha trazado mucho como poblaciones y el que actualmente podamos hacer muchas de las cosas que podemos hacer y que tengamos proyectos o miras a implementar otras que no hemos hecho, creo que tiene que ver todo, absolutamente todo con la política y que necesita también una mirada política de, de las poblaciones y creo que la tiene, ¿cierto? Es más como una apropiación de, de todas las personas que hacen parte de esos colectivos, que, que eso es un poco tal vez lo que lo que falta, que entender eh, a las poblaciones LGBTI desde lo político es entender que las acciones que hem, han venido realizando muchos colectivos, muchos grupos, muchas personas han incidido para que nosotros hoy estemos en las condiciones que estemos y nos podamos proyectar a otras condiciones al mañana. Uy,
0: oh, bueno, aquí entonces el, la sorpresa del episodio es que Jesús se va a lanzar a un, un cargo político.
1: Sí. No, aquí lanzamos a más.
0: oficialmente la campaña estúpida, mi podcast al Senado. Jamás. <risa> y bueno, entonces con esa introducción eh, vamos a hablar de este tema en este episodio. También vamos a hablar de algunas películas y una serie. Eh, de la película Milk del 2008, de Dallas Buyers Club del 2013 y de una serie de Netflix que se llama The Politician, que no tiene mucho que ver con política, pero pues tiene algunos ejemplos interesantes. No,
1: tiene que ver todo con política, no tiene que haber nada que
0: ver con la maricada. Y... Sí te la viste. Sí. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Bueno, y para este episodio también le preguntamos a nuestros seguidores qué políticos LGBT se les vienen a la cabeza y esto fue lo que nos respondieron.
1: Hola, bueno,
0: comentar que las figuras políticas en España han ido incrementando a lo largo de los años en diferentes partidos políticos, eh, así como figuras relevantes. Eh, ha habido un exministro de Cultura que pertenece al colectivo, como el actual ministro del
2: Interior, también varios tenientes de alcalde. Incluso la, eh, la propia alcaldesa de, de la ciudad de Barcelona, que en 2017 se declaró bisexual. También hay en otras ciudades alcaldes, incluso tenientes de alcaldes, declarados, que
0: día a día se van sumando y publicándolo a todo el mundo y demostrando el apoyo a todo el colectivo.
1: Bueno, Colombia ha tenido un movimiento LGBT muy importante. Es un movimiento que ha abanderado por muchísimos años, eh, por más de por décadas también. Personas como Marcela Sánchez, nuestro mal es el apellido, de Colombia Diversa, también está lo que es Manuel Belandia, que ya no está en Colombia, pero también fue un gran activista que hizo bastante dentro de la comunidad. Dentro del marco legislativo, judicial, uh, de derecho está eh, Germán Rincón Perfetti. Que, es muy conocido por ser el hombre de las tutelas y quien ha apoyado en muchísimos casos a personas eh, tratando también casarse eh, y de la comunidad LGBT en general.
2: Se me vienen a la cabeza dos mujeres que son Claudia López y Angélica Lozano, que de hecho están casadas. Claudia López ha sido senadora de la República, hoy día es... Eh, la alcaldesa de Bogotá, que fue también un hito histórico en Colombia, primera alcaldesa de Bogotá y adicionalmente una mujer lesbiana casada con otra mujer. Eh, y Angélica Lozano, que de momento es senadora de la República, anteriormente fue representante de la Cámara por Bogotá. Creo que son unas buenas representantes de la comunidad LGTBIQ y que han liderado desde el Congreso de la República distintos proyectos que no solamente es para, para el beneficio o el reconocimiento de, de esa población sino de, de los ciudadanos colombianos en general.
0: Eh, inicialmente los más
2: conocidos sí serían con la Alianza Verde que serían Angélica Lozano y también otro participante de la Cámara por Bogotá que se llama Mauricio Toro. Ambos son como representantes más de la cultura LGTBI como en el Congreso en estos momentos son como los que están aspirando obviamente por pues, la alcaldesa de Bogotá que es Claudia López. Aquí en Antioquia pues se ha escuchado como así de ninguno, creo que estos políticos como el son más fuertes como la capital, en Bogotá.
0: Bueno, entonces empecemos esta conversación con otra pregunta y es ¿cuándo recuerdan haberse visto representados ustedes en la política? Ya sea en una persona o en alguna acción, en alguna ley o en algo de la política.
1: Ahorita que estábamos haciendo la pregunta cuando estábamos planeando, yo pensaba, yo nadie, los odio a todos. Pero, eh, <risa> <risa> pues sí, en realidad, como los políticos más visibles del país, estoy hablando del país, pues ninguno. La verdad, como que los que se han subido allá, principalmente, al menos en las esferas más grandes del poder. Sigo hablando de las esferas más grandes del poder, como que me pues, y no solo utilizan a las poblaciones LGBTI para ganar votos, y eso hay que decirlo, pues pero sí siento que en las esferas que no son tal vez tan grandes de poder, que también es incidencia política como los movimientos de base, como los colectivos, sí me he visto representado en muchas ocasiones, o personas, por ejemplo, que eh, impulsan proyectos para la, el reconocimiento de los derechos, el la política pública LGBTI que tiene Medellín no se hizo por necesariamente... Eh, por generación espontánea. Ajá, ni por generación espontánea, ni por una iniciativa de, de los que están más altos en el poder, cierto sino al contrario, de gente de base que estaba planteando unos derechos y que además lo que siento es que construye una base política para hablar de eh, tenemos que garantizar en Medellín, en este caso puntual, y creo que en Colombia también hay una política pública LGBTI, eh, garantizar el reconocimiento de los derechos en salud, en trabajo, en vida digna. Eso ya es un precedente. Entonces siento que ahí sí me he sentido representado eh, en esas eh, acciones que lo que hacen es empezar a abrir camino político para que las poblaciones LGBTI tengan un sustento legal, que no tenían un sustento político, para subsistir.
2: Bueno, yo en política de LGT pailas. Yo eso sí me rajo porque no tengo la menor idea. Pero creo que en acciones sí, cuando uno está, por ejemplo, en la marcha, que eso es una representación mm -hmm. bastante política. Me parece, pues, lo que uno siente estando ahí en la marcha y ver tanta diversidad y todo eso, me parece muy, muy, muy... O sea, me siento muy identificado. Ahí. Lo único, porque yo... Eso de, de políticas y que haya un político que yo diga ¡Uy, este mantiene unas propuestas! ¡Wow! No, no, no estoy...
0: Como Jesús, los odio a todos. <risa> ¡Los odio a todos! Sí, la verdad es que ese es un muy buen ejemplo, el tema de las marchas. Yo también creo que de los primeros recuerdos que tengo de una acción política que creo que en las primeras marchas a las que asistí no lo veía así, pero en retrospectiva sí, es una marcha y, y lo que significa la marcha y la historia que hay detrás de, de por qué existen esas marchas, creo que es como de los primeros recuerdos que tengo de, de una representación política en temas LGBT. Lo otro es también cuando empecé como a investigar un poco de bueno desde dónde vienen esas luchas aquí en Colombia, creo que León Zuleta, si bien no fue político, no ostentó cargos públicos desde su activismo hizo mucho para que las personas LGBT se sintieran identificadas con una voz y que pudieran decir mi voz vale, yo puedo decir algo y tengo derecho a que me escuchen, que eso también es como una labor de la política, empoderar a las personas para que puedan como salirse un poco de, de lo que las ha tenido oprimidas y eso es como la historia de, de toda la vida de los grupos oprimidos siempre son los que mueven la política hacia adelante entonces los grupos obreros los grupos racializados los grupos sexualmente diversos y siempre la política se mueve desde esos lugares de disidencia
1: pero ahí yo creo que también se abre otro campo y es porque hay, ahorita estamos haciendo mucho la distinción eh, no eh, ocupó cargos públicos que es un poco lo que entendemos también como un político como figura pero es muy particular que las políticas generalmente que tengan que ver con las poblaciones LGBTI tengan que nacer de abajo porque ¿cuántas personas LGBTI se eligen en Colombia? ¿Cierto? Y no necesariamente por ser LGBTI, por las capacidades que tienen, que además es lo típico que pasa en Colombia, siempre elegimos a los mismos y ya sabemos cómo nos tiene el país, pero es eso, como que no hay una representación fuerte de no solo personas LGBTI en cargos públicos, en cargos públicos que tengan poder de incidencia en las regulaciones, leyes, poder sino que la representación es mínima. Mínima y siempre gobernando los mismos. Creo que hay en estos días una candidata que dijo eso, pues como ustedes mismos han gobernado cuatro mil veces, pues como que ya, pues váyanse decentes, señoras.
2: Y yo sí creo que pues la gente está cansada de lo mismo, de hacer una política agrediéndose entre los mismos y el uno tirándose, es que vos estuviste con este y vos estuviste con el otro. Y en últimas tienen que empezar a reconocer que muchos de ustedes han estado en muchos gobiernos anteriores. Y que el estar en esos gobiernos anteriores ha sido parte de esa política de muerte que no nos ha permitido a las mayorías vivir en dignidad. Este país espera de una dirigencia política un cambio no de discurso, sino de acciones. Y como estábamos hablando de seguridad y no de quién se toma la foto con quién, porque entonces yo ahora no me tomo foto con ninguno de los que están
0: aquí.
1: Entonces uno dice como que finalmente eso es lo, la historia un poco de lo que tiene que ver con los personajes políticos en Colombia, que aquí sí nos ha hecho la culpa a todos, eso es elección popular y maquinarias, pero es un poco también como pensar y entender que esas personas que colocamos en el cargo finalmente deciden por muchas cosas, que eh, pues deciden no, gestionan, se supone que no deben decir, pero lo, lo hacen, pero deben gestionar muchas cosas que nos afectan en el día a día. Entonces también pensar... Que las acciones políticas es muy bacano que surjan de la base, y yo creo que tienen que seguir surgiendo de la base, pero también si tienen un sustento en representaciones que tengan el poder, o que, bueno, tengan el poder, no, perdón, puedan redistribuir ese poder, lo hace importante, y si habría que pensar un poco en que necesitamos gobernantes que tengan una mirada como más amplia de las realidades sociales de muchas personas, no solo del empresariado. Eh, de las etnias, de las poblaciones LGBTI ¿cierto? de todas las comunidades tan diversas que existen en, existen en Colombia y eso yo creo que es como el primer check que uno debe hacer eh, al momento de elegir a alguien en un cargo público, que pueda representar a muchas personas o que tenga una vista holística de cómo funciona todo esto y ya perdón que me pongo dentro sí, hoy es el capítulo donde nos vas a dar clase Jesús, magistral a la
2: presidencia
0: <risa> así lo vi así lo conocí
1: Así lo quería.
0: Y bueno, yo creo que ya hemos hecho la distinción de la política, podemos llamarla de base y la política de establecimiento, pero creo que tampoco hay que demeritar también los movimientos que han llevado a que hoy podamos tener personas en cargos altos del Estado que sean abiertamente lesbianas, homosexuales, trans, pues porque eso tampoco llegó así, porque sí porque esas personas antes ni siquiera eran consideradas, sean o no buenas y sean o no ladrones los que han llegado y que conocemos y que ya han estado ahí, pero el hecho de que ya hayan políticos que, que lo puedan decir abiertamente, porque pues enclosetados han habido toda la vida y seguirán habiendo, pues también es, marca un, un, un camino desde la política y es pues empezar desde la criminalización, o sea, desde que somos, éramos personas que no éramos aptas para la vida en sociedad, a tener el derecho de elegir y ser elegidos Pues también hay que reconocer ese valor
2: Y lo más curioso es que la gente ya dice Como, ah, pero es que ya los dejan, no sé Ya los dejan casarse, ya qué más quieren Ajá. Entonces eso es como Como pues, si fuera la epítome sí, de la vida ya, con eso, sí, después... ya se acabaron las luchas o sea, no que,
0: Ya no tienen que luchar para que no los maten Ya se pueden
2: casar uh -huh. Ya para que hacen la marcha, si ya, ya los aceptan Supuestamente, entre comillas Y, y creo que eso es un, muy, o sea, es, un, es un acto Que uno tiene que estar constantemente pues exponiendo, por eso es como ustedes decían ahorita, es, es algo político, es algo que yo tengo que exponer al mundo y, y declarar mi posición entre, ante los demás eh, porque por ejemplo hay algo muy curioso y es que yo hablaba con un familiar que cuando hubo todo este tema de las marchas acá en Colombia, decía: ¿es que para qué marchan? Que no sé qué, que no sé qué, qué pereza. Y yo le decía: Pero es que usted es mujer. Y las mujeres hace muchos años marcharon para que le dieran derechos. ¿Dijiste primo o prima? Ah, dijiste familiar. Pensé, que no sé
1: Cot, cot, censura. <risa> yo todo binario. <risa> familiar, sí. Entonces, es
2: como. Eh, los trabajadores marcharon hace muchos años para que les dieran condiciones laborales y tú, para
0: que tengamos fines de semana.
2: Exacto, para que pudiéramos tener horas extra, para que solo fueran ocho horas laborales, eh, cosas tuviéramos vacaciones. Por no
0: marchar es que están los contratos
1: de prestación de servicios, ¿sí ve? Eh? <risa> Marche más.
2: <risa> pero, pero entonces es como, como, como decía, sus nacer desde la base, desde lo que de verdad el pueblo quiere y hacer estas, esta, como. Man, pues manifestación no suena feo No sé cuál será la palabra Aquí
1: nos vamos a poner marxistas sí. Ya saquemos la, la,
0: el himno de la internacional y la
1: bandera roja Britney es marxista Entonces sería el icono perfecto Ups, es... <risa> Pero bueno, sí, es como siempre tratar de, de
2: Manifestar todos estos deseos del pueblo y, y pues que se haga escuchar siempre
0: Sí, yo creo que eso es, eso es lo difícil de hacer entender Cuando uno habla de política Porque generalmente bueno, primero uno en la familia le dicen, no, es que hablar de religión y política es. No se hace. No se hace porque es de mala educación. Ah, ¿no? Es lo que no me gusta hablar en de <ríe> familiares. Y precisamente por no hablar de esos temas es que creo que no hemos avanzado en. Que casi tenemos nada. a Duque en la presidencia.
1: Sí. De, me,
0: ¿De qué me hablas, bien? No. Sí. Entonces, sí, hay que hablar de política, hay que hablar de cuáles son las concepciones de política que tenemos, porque eso también dicta mucho de, las, de la personalidad de uno. Entonces, pues sí, creo que la política no es solo elegir y ser elegido Sino las convicciones que tú defiendes en la vida cotidiana eh, Hablemos entonces un poquito de pues, la política colombiana primero Antes de pasar a los ejemplos de, ¿Ah? de Estados Unidos
1: <risa> ¿Qué hablamos ¿Por de qué? La... ¿Por <risa> quién empezamos? Sí, o sea, no, la verdad es como que... Como pues, ellos mismos hablan solitos de ellos mismos sí, todo el no tiempo. no sé por cuál
2: empezar, pero, pero política colombiana, por ejemplo, yo desde de, de mi punto de vista, si ustedes no nombran, por ejemplo, ahorita León Zuleta, pero pues que no era político, figura política, sino activista. De resto, yo, pues la única que se veía a la cabeza es la Claudia López, que pues salió después con chorrebas pero pues eso, el hecho de ser LGBTI no significa que tenía que salir perfecta ni nada de
1: eso. Sí, no somos buenas personas por naturaleza. sí, sí. sí. Oh, la, la.
0: Exacto, y pues creo que... Eso también se ha convertido últimamente en el tema de las políticas de identidad de que definen a una persona pues entonces ya estamos buscando ese título de ah, es la primera alcaldesa lesbiana, abiertamente lesbiana en ser elegida para un cargo popular, para la alcaldía más importante del país y eso se convierte en el titular y no miramos más allá de cuál fue su trabajo anterior qué hizo antes, por sus propios méritos qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, qué ha hecho pésimo y entonces se convierte también muy como por el hito y por el, por el récord Guinness entonces, por ejemplo, nosotros mirábamos en, en Wikipedia que hay una página de primeros cargos políticos por personas LGBT y entonces es un listado entonces está Gina Parodi como está, tres veces está Cecilia López que es la pareja de Gina Parodi o sea, nepotismo dónde está Claudia López, está Angélica Lozano, que es la pareja de Claudia López está esta es una monarquía sí. la monarquía gay sí. Gustavo Álvarez García Zaval, que que no, la verdad no lo, no sabíamos que, que había sido alcalde y gobernador en, en el Valle. Sí, solo lo conocíamos como escritor. Solo periodista. le conocíamos su faceta de periodista y escritor, que también es una figura bastante polémica en Colombia, pues por sus declaraciones y, y por su personalidad histriónica. Pero digamos que también hay, hay como figuras recientes y a mí se me venía mucho a la cabeza cuando les mencionaba esto a Mati González, que ha sido una activista trans, eh, ya bastante reconocida por su trabajo con Colombia Diversa y, y con otras causas, que fue designada como secretaria de la Mujer en Manizales hace ya un par de años creo, ella ya salió de ahí también por problemas con la alcaldía, porque no la dejaban hacer los programas que quería hacer, pero pues el tiempo en el que estuvo en la gestión creo que tuvo unos buenos indicadores y pues ser la primera mujer trans, ser elegida para un, un Gabinete. Cargo de elección popular, no, además. No, no era un cargo ah, de elección perdón. popular, era secretaria de la mujer que es ah, designada sí. por, el por el alcalde. Pero igual es, una, es un cargo ejecutivo en donde ella ejecutaba presupuestos, trabajaba con las mujeres, además. En, me parece pues que es, es algo importante a destacar. Yo, yo, a mí no se me dieran más personas. Pero
1: yo creo también que aquí en la política colombiana hay que decir una cosa. A mí lo de Claudia sí me parece un hito que una mujer. Lesbiana, sí. llegue a A la alcaldía, por ejemplo, uh -huh. ¿por qué? Porque aquí se utiliza mucho La sexualidad o la vida privada de otro para Destruirlo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces Sí me parece un hito que ella llegar Eso sí me parece un hito sí. y que es un hito Importante resaltar.
0: Aparte, ahorita Que mencionas eso,
1: me acuerdo de El escándalo que se
0: armó El por escándalo, por... mi escándalo, escándalo <ríe> Que se armó cuando anunciaron Que ella ganó y que se dio un beso Con su esposa, ah, sí. Angélica Lozano y eso fue portada en todas partes como, ay, ¿cómo se que... le ocurre besar a una mujer? Pero es que Pero es culpa si es de Salud familia.
1: Hernández, Salud es la enfermedad de Colombia. entonces sí. <risa> Para los que no saben quién es Salud. Ah, bueno, Salud Hernández es una periodista, periodista va... entre comillas. Sí, eso, periodista horrible que tenemos aquí en Colombia, que en wow. realidad es más la enfermedad. Que... Tampoco va a decir que, como dicen mal, como que se vuelva para su país, no tiene nada que ver con eso. Sí, eso, eso, que... o sea, eso, es... Sí, eso es xenofóbico. xenofóbico sí, no. tampoco, pero sí es una enfermedad periodística. Entonces, bueno. <risa>
0: y hay algo... Pero hay uno ve como la doble moral y el doble rasero con el que se mide a las personas. Pues ahorita ya estamos viendo las críticas que se le hacen a, a Claudia, ya es con, con las acciones que ha hecho. Y, y con los éxitos y fracasos de su administración. Pero en su momento, pues las críticas que le hacían era, es que se besó con su esposa cuando, cuando todos los políticos hacen lo mismo. Cuando ganan elecciones. Se besan ajá. con su pareja.
1: Y que además es algo muy intenso porque también la criticaba mucho por cuestiones que tenían que ver con su apariencia. Pues como que quieren una lesbiana linda en la alcaldía, pues no una lesbiana que. Eh, una no lesbiana represente. de película porno. Ajá, como que una lesbiana que no represente por pues, los cánones de belleza establecidos. Entonces siento que, que sí es un hito que por elección popular una mujer lesbiana llegara a un cargo de esos. Ahora bien, eso no le quita, y a nadie, y a los que lleguen al poder, no le quita que tenga que ser mirada de acuerdo a sus acciones, ¿cierto? Y de acuerdo a sus gestiones.
2: Haz caso omiso a lo que está diciendo esta señora, está, está loca. No, señor, no vas
0: a hacer. Bueno, tú sabes que a esta edad a veces uno como que se le cruza el cable, de
1: pronto esta mañana, no, pues, yo qué sé. En realidad, eh, la política se construye mucho Todavía como se construyen las cosas en las casas Como, eh, ay, no, mirás Que estás lesbiana, no, eso es, no es de Dios Entonces, eso hace mucho Que eh, la sexualidad de las personas Se utilice como si fuera un problema Y en su contra Por ejemplo, el caso de Char, que en estos días dijeron que era gay y, y la gente, oh, no, es gay Pero no, yo no soy gay, yo no gay. Un drama como, todo estúpido culpa de, de lo positivo, de Por culpa de, lo de, lo de Pedro, Pedro, lo, Petro Petro dice gay <risa> <risa> Papá, Petro me hizo gay Y además, que le dice? Pero, amigo, pues, su sexualidad no tendría ningún problema Él Verá qué hace con sus dilemas morales y sus esposas y, y su esposa, perdón, es que sus esposas Y su esposa y todo esto pues no podía ser también Poliamor Pero tiene que ver es con... Tiene más cosas para criticar Muchas, muchas más que solo su sexualidad Entonces, como que aquí en Colombia eso se utiliza mucho Para demeritar el trabajo de otros Gina Parodi se le puede cuestionar todo lo que quieran En su administración, en... Eh, pues en su gestión de, en las, en, el Ministerio de, la, Ministerio de Educación, pero literal su punto de quiebre fue eh, ser lesbiana, uno, y dos, eh, en las cartillas de ideología de género que nunca existieron. Que no eran ideología de género. Ajá, sí, pues que nunca existieron. Entonces miren que aquí la política también se maneja mucho el chisme, y es algo que yo creo que sí tendríamos que tener en cuenta en, en, en esas decisiones políticas, es como en qué momento eh, la defamación y el chisme se convierten como si tu sexualidad fuera un problema. Pues como si eso te hiciera menos personas, para, menos personas para gobernar, menos inteligente. Pues no sé, amigos, muéstrame el estudio donde dicen que los gays somos menos inteligentes que los heterosexuales o que las mujeres trans son menos inteligentes o menos capaces. Entonces es como en esas cosas y también que eh, los que no hacen eso hacen lo otro y es... Hay muchas personas que utilizan a los movimientos Como la chaval trufia Como digo una cosa, como digo como una, otra
0: De hecho yo iba, a, iba para ese tema también Porque el de, del otro lado Está la gente que usa A las poblaciones LGBT Como eslogan de campaña ah, Para sí. llegar allá, ganar popularidad Porque es un tema trendy Porque los jóvenes y TikTok y con la chaviza Y... <risa> <¿Qué fue eso? risa> la chaviza entonces también se montan al, al tren de, bueno, vamos a defender a los, a los LGBTs, pero al final Personas no, no heterosexuales, no <risas> esa,
1: esa parte es genial, bueno, para los que no sepan, aquí en Colombia hay un movimiento, el centro demoníaco, centro democrático, y alguna vez, por ser inclusivos, publicaron una carta que no sé quién la escribió donde las personas no heterosexuales ah, no, sí, no, a, apoyaban el centro democrático Entonces uno dice, eso son manipulaciones políticas para decir eh, Sí, les aceptamos, ay venga que aquí, aquí hay espacio para ustedes Pero los aceptamos a qué
0: condiciones, uh -huh. con qué condiciones Y yo por ejemplo ahorita les comentaba el ejemplo de eh, Gabriel Santos Que es uno de los hijos de, de Pachito Santos, el ex vicepresidente de Uribe el famoso por proponer que hay que darle electrochoques a los protestantes y a los estudiantes. Aquí hace falta innovar, lo dijo la ministra, la, la, la alcaldesa de Bogotá, con armas no letales como esas que pues se ponen a los. Eh, les meten voltios a los muchachos y el muchacho cae, lo catan, lo sí y. Qué tierno, <risa> Y él, eh, él tiene dos hijos: uno que es abiertamente gay y el otro que en este momento creo que es congresista, es representante a la Cámara. Y hace poquito vi una valla de él en Bogotá, que es donde está haciendo su compañía, con la bandera arcoíris y el logo del centro democrático diciendo, ¿por qué hay una derecha que puede pensar en tus derechos y que no te meta en tu cama, algo así? ¿Qué? Y, ¿Qué? y yo digo, bueno. No, no voy a decir que, que las derechas, pues como que el tema de lo LGBT es exclusivo de la izquierda y que solamente la izquierda puede luchar por los derechos, pero pues también como amigo, pregúntate en qué lugar estás y en qué partido estás y qué ha hecho tu partido a favor o en contra de las personas que dices defender. Y si te crees tan aliado pues porque no cuestionas las cosas de tu partido. Entonces a veces como da rabia que utilicen también pues nuestras luchas y nuestras, las violencias que vivimos simplemente como una
1: estrategia de marketing. Sí, y además que sí hay acciones políticas que han sido encaminadas al contrario, a quitarnos derechos. Y eso sí creo que hay que mirarlo sí, siempre. Sí y pertenece a partidos, pertenece a, a políticos como personas, pero sí siento que no es una deuda histórica que se pueda perdonar. Eso es algo que, que aquí sí es como una idea de llamado de, a la acción. Y es, yo no puedo perdonar a aquellas personas que han hecho una lucha histórica, política, que eso es algo anti pues algo que tiene que ver con lo ético, para Acabar o quitarle derechos a poblaciones que se los han ganado Y eso me parece todavía más grave en poblaciones LGBTI Que todo el tiempo están en peligro de perder todos los derechos que hemos ganado uh -huh. Entonces siento que, que si sí, Hay que pensar un poco con esa mirada de Venga, no, sin perdón Sin perdón a esos partidos políticos que Han intentado de frente dañar a las poblaciones LGBTI ya, perdón.
0: Y además lo que tú mencionas de que siempre nuestros derechos están en peligro Es particularmente agudo en el, paso de en el caso de Colombia porque aquí recordemos que ninguna de las luchas que hemos, entre comillas, ganado, han pasado por el Congreso. Todas han sido vía la Corte Constitucional, por demandas, por tutelas, que llegan a, a última instancia y se profiere una sentencia que decriminaliza o que legaliza o que permite cosas como el matrimonio, etcétera, pero nunca... Nada de esto ha sido a través del Congreso, que es el que hace las leyes. Sí, entonces, nunca ha llegado un proyecto de que, ay,
2: mire, propongo esto, y cuando lo hacen, entonces, no, eso no.
0: Exacto, claro, aquí es. nunca ha habido debate político respecto a estos temas, siempre han sido las cortes, y por eso también es, es digamos que son derechos que son vulnerables, digo yo, pues porque las cortes en cualquier momento las acaban si no les gustan pues Uribe ya dice que quiere acabar con todas las cortes y hacer una super corte entonces, <risa> con sí sus, con sus amigos, con sí, con sus amiguitos, exacto entonces sí, es como que qué tipo de congreso estamos generando y, y qué congreso, pues en qué congreso estamos generando estas discusiones que como sociedad deberíamos tener, yo pongo mucho el ejemplo de, de Argentina, allá el tema de la legalización del aborto del matrimonio igualitario, todo eso con años de intentarlo y que no llegue intentarlo y fallar, pero llega al Congreso y en el Congreso es donde se dan esas discusiones que es donde en teoría deberían darse. Entonces también por eso es una invitación a seguir participando en política.
2: Bueno, pero ya, ya para, para entrar en, en tema de las películas... Y para entrar en calor. se <risa> sí. Eh,
0: bueno, ¿de cuál vamos a hablar primero? Pues yo creo que podemos hablar primero de Milk, que es como el eslogan de que hay Milk, Harvey Milk, eh, para quienes no conocían Que siempre dicen que fue el primer, la primera persona abiertamente LGBT En ser elegida para un cargo público en Estados Unidos Que ahorita vamos a ver que tampoco es tan cierto Ya habían habido otros casos antes, antes que él Pero pues como siempre la historia Es contada, desde la, <risa> es contada desde la mirada masculina Así sea desde una persona gay Pero entonces sí, hablemos de la figura de él De la película de 2008 Protagonizada por el hijo de puta de Champagne <risa>
1: que mm, ¡Qué lindo. Sí, no, yo creo que hay algo y es Independiente de que sea uno el primero Sí hay que reconocer que finalmente Son personas que marcan hitos porque también hicieron cambios uh -huh. eh, Y que el, era un activista realmente Exacto, y, y en ese momento En Estados Unidos estaban Pues en la película lo muestran Y también en La Vida del Paso estaban pasando una propuesta de ley que quería, por ejemplo, uno bajar a las personas LGBTI de cargos públicos o que apoyaran a los cargos públicos. Eso es muy violento, pero bueno... En, en los la, colegios. En los colegios. Entonces, que llegue una persona que además hace parte de la población, hace parte de la población, que entienda el contexto, yo creo que lo que también hace es marcar precedentes. Pues que eso también se puede, además que lo logre, que logre que esa ley no se apruebe. Entonces yo siento que... que, que es, un precedente, pese a que él no haya sido el primero, ¿no? Esas discusiones creo que siempre se dan en la forma de invisibilización de otros. Sí, en
0: la forma en que contamos la historia también.
1: Exacto. Y además, ¿quién la cuenta? Pues la cuentan un montón de hombres. Incluso en el mundo LGBTI, ¿quién cuenta la mayoría de la historia? Los hombres gay, ¿cierto? Más que las otras poblaciones, pues porque. Ajá, privilegiados, ¿dónde? Entonces, es como también eso. Y eh, yo en la película, si no me acuerdo muchas cosas ya. Pero... Sí, la verdad es que no la
0: volvimos a ver para el episodio. No, tenemos rabia con Champagne. <risa> simplemente vimos la sinopsis. Sí, yo tampoco la recordaba, la vi hace mucho Yo creo que estaba como en los primeros semestres de la universidad No sé, ¿ustedes qué recuerdan de la peli? ¿Les gustó o no les gustó?
1: Para mí sí me gustó algo Y es que la peli muestra un poco No solo la vida de Harvey Milk Sino también, pues, uno que reivindica El personaje de Harvey Milk, que creo que nunca, pues Necesito reivindicarse en general, al menos en los movimientos LGBTI, pero lo pone en un producto. En el de, Ajá, en un producto. De que muchos... aparte de, de,
0: también estuvo nominado a los Oscars, que bueno, también dudamos de la relevancia de los Oscars, pero es una plataforma que hace que más gente conozca las películas. Un montón de viejitos que nominan películas que a ellos les gusta.
1: Entonces, uh... <risa> pues la verdad. Entonces, yo creo que eso me parece muy bacano, que colocara en el mainstream a una persona que es una figura pública para las poblaciones LGBTI en Estados Unidos. Y que además intentarán como tocar partes de, de, de su vida que eran más dramáticas, la muerte de su novio, pues, de su segundo no, pues el segundo novio que está en la película, no sabemos si tuvo más en el resto de la vida. Fue <risa> Entonces siento que, que era bacano y también que intentaban humanizarlo y que la película también tocaba o utilizaba como... Que eso los hacen muchas películas que son biográficas, que es como tomar elementos que hacían sí, parte Sí, como un metraje
0: real, Exacto. grabaciones de la vida real sí.
1: Y que además que fue una figura tan importante para poblaciones LGBTI en su momento Entonces siento que, que la peli, y tenía escenas muy bonitas, no recuerdo como mucho Pero me acuerdo que eran estéticamente algunas muy bonitas, pues como muy sentidas Y pa qué, pero sí, el pavoso ese hizo una actuación muy buena El director era Gus Van
0: ¿no? Ajá. que tiene pues un estilo muy característico Sí, yo pues también la vi mucho con esa expectativa en esa época, yo estaba como apenas abiertamente homosexual, homosexuala. Y entonces estaba buscando como esas figuras, bueno, y, y, y ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cómo se han movido eh, los derechos? Y salió esta película y bueno, recuerdo que, que me interesó. Las actuaciones... Pero la de shampoo estuvo
1: pues sí, bueno. y no, O sea, yo sé que lo odias en este momento, pero en ese momento fue buena sí, la actuación. en ese momento sí. también me pareció sí. como que...
0: Aparte que el man no es, más, no es mal actor, el man es Ajá. un hijo de puta sí. y todo lo que quieran, pero el man es buena actor. Bueno, aclaremos un poco porque odiamos tanto a Champagne. Sí. ¿Qué ha pasado últimamente con Champagne?
1: Tú eres el que tenía el dato. Sí. Bueno, Tú eres sí. el que más lo odia. Sí. ¿Sí? 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 el club de odiadores sí. de Champagne.
0: Lo que pasa es que eh, recientemente, en, una, en la gira que está haciendo para promocionar su más reciente película, Dio unas declaraciones en las que dijo Algo así como, estoy cansado De que los hombres estadounidenses Ya no sean los machos machotes de antes Y que todos se feminicen Y que la lucha eh, Por el derecho de las mujeres No significa que los hombres tengan que ser mujeres oh, what? ¿Qué? ¿Qué Heterosexuales ofendidos Exacto, es como el típico es que macho lo, americano No tiene que ver una cosa con la otra El típico pero bueno. macho americano diciendo, no, se perdieron los valores Ya los hombres no son hombres Y yo como que amigo, ya, siéntese Ya, ya usted no es relevante <risas> <risa> y además que después también eh, Pues es muy irónico que haya hecho este papel Y ahorita esté haciendo estas declaraciones Y que cuando le preguntan por ellas No se retracte, sino que siga Diciendo lo que está diciendo Y lo empeora y la caiga más
1: Suelen hacer eso <risa> sí. Y también creo que en el movimiento eh, Cuando estaba el movimiento Mitsu Lo que lo llamó fue un movimiento infantil del momento Es pues que es como en verdad El típico hombre heterosexual que dice como Ay, pero las mujeres se quejan por nada Sí, esta Ay, generación no.
0: de cristal no aguantan nada
1: Amigos, ustedes son la generación de cristal, sépanlo Entonces, como que ese tema es... ¿Le estás hablando él? Estás sí, hablando pues, él. Estaban... Chapé, tú, tú que nos escuchas, nos escuchas sí. tú apestas No, pero no, <risa> Vanessa, él no, no va a escuchar Pero sí, tampoco creo que nos escuchen las generaciones de cristal Realmente generaciones de cristal Que son esas personas como Ay, no, se perdieron los valores de los hombres Ay, no, es que antes sabíamos que era hombre y mujer Ay, no, estos son la generación de cristal O sea, en serio, mm. se quiebran con nada entonces, sí, por eso lo dijimos. Pero bueno, volviendo a la película, después de destilar todo este odio, la película del
2: 2008, a mí, pues narra toda la vida y toda su carrera política.
1: Hasta su muerte también. Hasta su muerte. Hermano de Brolin. De, de Thanos. Thanos.
2: No. <risa> Thanos odia a los gays. Por eso lo mataron. <risa> Pero bueno, de hecho, hay un dato curioso que yo sí había escuchado y le voy a quitar el puesto, pero solo un dato curioso porque no me acuerdo. ¡Datos más. curiosos! ¡De Sebas! Y es que la, la población LGBT recibió muy bien la actuación y la interpretación de George Brolin, por más de que haya sido uno de los personajes más odiados en, en, uh -huh. en, pues en la historia de Estados Unidos respecto a todo el tema LGBT, lo recibieron muy bien con ese papel que hizo ahí. Entonces, ese era un dato curioso de la película. Dejen de odiar a Champagne, estamos en la película, cálmense.
0: Uh, otro, uh, otro dato curioso: ¡Es de Champagne! Que... <risa> no, de la película, es que inicialmente cuando Van Santa estaba pensando en la película a principios de los 90, él estaba pensando para el papel de Milk en Robin Williams. Entonces, hubiéramos
1: podido tener otro Harvey Milk que no tan Yo, Y también hay algo Dato curioso de la película La película se estrena en el 2008 Justamente un año donde muchas celebridades eh, Sí se comprometieron con una causa Y era otra propuesta Que estaba enmarcada a prohibir El matrimonio entre personas LGBTI Que en ese momento estaba en la discusión Pública en Estados Unidos Exacto, entonces también siento que es muy disidente Que una película que además no fue el único logro De Harvey Milk, la película se enfoca mucho en ese Pero no fue su único logro También fue activista, entonces entre eso también hizo muchos otros trabajos, pero eh, que como que se, se, la película fuera justamente lanzada en el momento donde se volvía a tener una discusión bizarra más, pues que tenía que ver con los derechos de las personas LGBTI, pues porque hay, todavía hay gente afuera y para que tengan en cuenta cuando vayan a elegir políticos que piensan que tienen derecho a quitarnos nuestros derechos.
0: Y bueno, creo que hablemos un poquito de lo que habíamos dicho, que habían otros políticos anteriores a él que habían sido elegidos, Creo que la, pues como la que se ha ido reivindicando en los últimos años es una política de Michigan que se llama Kathy Kotsachenko. Eh, ella fue elegida en 1974, tres años antes de Milk, que fue en el 77 en San Francisco ella fue elegida en Ann Arbor, Michigan para el Consejo de la Ciudad y, y pues en su campaña se decía abiertamente lesbiana ella formaba parte del movimiento estudiantil pero pues recordemos también que en esta época en los setentas, finales de los sesentas, también estaba mucho el movimiento por los derechos civiles que estaba aglutinado con el movimiento contra la guerra del Vietnam entonces ahí se reunían luchas feministas luchas por los derechos civiles luchas contra el racismo luchas LGBT entonces de ahí surgieron pues también muchos eh, movimientos políticos y ella surgió de, como de esos movimientos estudiantiles y el, el partido al que ella hacía parte, que se llamaba el Partido de los Derechos Humanos, ya había logrado como hacer elegir a dos concejales que eran gays, pero no eran abiertamente gays durante su campaña. Salieron del closet ya cuando estaban en el cargo, que ese fue como otro hito e que también marcan. Pero ella, pues como ya vieron que la ciudad era... Pues ella mencionaba como que en la ciudad no era un... Issue. No era un tabú que ella dijera pues, Que era lesbiana, simplemente Ella se enfocó su, su campaña A diferencia de Milk, que si era activista Exclusivamente LGBT, ella enfocó su campaña En los derechos civiles Y en la justicia social en general Entonces como que Por eso ella tampoco ha sido tan reconocida Porque su lucha no se centraba solamente en los derechos LGBT Pero Y pues, capaz porque era mujer ¿no? también sí, es sí. de, Porque era mujer y bueno, ya sabemos Que la, la historia, como todos los campos Del de
1: mundo, es machista bueno, yo creo que de, de, podríamos pasar entonces a otra película Que aunque su foco principal no sea la política ni la incidencia política Casi que al final no más Sí tiene un, un claro mensaje de eso Y creo que nos conecta con otro suceso histórico Que sí marca parte de la política, al menos en el mundo Y principalmente en Estados Unidos Y es esta película de Bayer's Dallas Club Que es brutalista. Dallas. Y, Club, bueno, como sea Club Bayer's Dallas Bla, bla, bla <ríe> Bryce Dallas Howard sí. Jared, Leto. <risa> Jared Leto siendo Jared Leto ya. Eh, No, tú... pero ahí sí Jared Leto me parece No, ahí, es un ahí papel. sí sí, bien, sí, es un papel, papel. Sí, es un papel no, no empecemos con el hate con Jared Leto sí, que ya. no me paran <risa>
0: es peor que el de Chompe
1: No, no, no En esa época todavía me caía bien Pero no, no, él le hizo un papelazo ahí Bueno, el rollo no estamos hablando de Jared Leto De que entrar la
2: película, por sí, favor ¿eh? exacto.
1: Sí. La película que se trata de un vaquero, no me acuerdo ya el nombre Un vaquero que con... Que era Matthew McConaughey Ejá, Que contra... pues que se contagia con el virus del VIH contrata, y se hacer... Contrata,
2: le escuché decir contrata iba a decir
1: contrae Sí, sí ah. El virus del VIH y eh, obviamente empieza a tener complicaciones por SIDA, sí, por lo que va al médico y le dicen que está en un estado muy avanzado desde, eh, el síndrome, entonces que lo que eh, le dan es como 30 días de vida. Él a partir de eso, bueno, eh, es muy importante, él es un personaje heterosexual que se contrajo, ves, pues, se, se, se contagia del virus, se contrajo, se contagia del virus por tener sexo con una prostituta que usaba heroína eso que no me parece pues, relevante también. Pues porque una de las,
0: de las otras actitudes de riesgo eh, para el contagio es el uso de compartido de jeringas.
1: Bueno, sí, es importante, perdón. Y eh, él lo que hace es que empieza a buscar tratamiento y el tratamiento que encuentra en ese momento, que era muy experimental, es el AZT, que yo creo que ya hemos hablado cuando hablamos de PAUS, un poco y otras series que hablaban sobre el VIH y sus inicios, y él empezó a descubrir que la ZT empezaba a afectarle mucho el cuerpo, cosa que en la vida real pasaba, ¿cierto? Que, que a las personas de la ZT algunas personas les aceleraba la muerte. Entonces, eh, bueno, se va como todo esto, conoce a una mujer trans, que en este caso es interpretada por Jared Leto, y eh, empiezan a montar un negocio donde ellos buscan medicinas alternativas. A el tratamiento tradicional del VIH en ese momento
0: Las buscaban en México y las traficaban hacia Estados Unidos Exacto. Porque en ese momento no estaba calificada como ilegal esa medicina
1: Y el rollo es que toda la película también se centra en parte Pues uno de eso y en cómo un hombre heterosexual establece un vínculo con personas homosexuales Pero, eh, principal... Sí, porque al principio él era un sí, era muy machista
2: Ajá. Que pues repudiaba todos los comportamientos gays
1: y después empieza como a ser amigo a confrontarse de confrontarse con Ajá. sus prejuicios Ajá. entonces eso también me pareció bacano pero lo que más me, me, me gustó a mí personalmente era el tema de, de que eh, empieza la lucha con algo que es la FDA en, en Estados Unidos que es como el ente encargado regular de, de regular los medicamentos es como el INVIMA aquí y eh, como la FDA interrumpe por ejemplo ese proceso además que eh, los, las formas y las irregularidades que tenía el FDA para, eh, uno, suministrar los medicamentos, dos, registrar los ensayos, y tres, también como eh, medir los impactos negativos que tenía, eran muy ineficientes. Y encima tenían todo el control de eh, los medicamentos permitidos, entonces le impiden a él traer los medicamentos que le estaban mejorando la salud, y eso pues se vuelve como también después, al final de la película, cuando muere... Hay para marra, ya se tiene... Sí, desde el 2013, ya hace sí, cinco bueno. años, sí. Cuando se muere... Eh, ¿Cómo se llamaba? Jared Leto.
2: Ah, no sé.
1: Bueno, cuando, no, se, cuando se muere cuando la muere amiga trans... trans de Leto. Uh -huh, cuando se muere la amiga trans, entonces empieza tal vez... Empieza una lucha política. Rayon. Rayon, eso. Rayon. Rayon. Que sí. empieza una lucha política por... Eh, visibilizar esas fallas que tenía la FDA para permitir también que entraran otras medicinas alternativas mientras la FDA hacía efectivo el tratamiento porque decía que era importante porque este fragmento de la película conecta con algo que creo que lo habíamos hablado un poco antes y era luchas políticas que tuvieron en Estados Unidos grupos políticos como Actap que lo que hicieron un poco fue luchar contra esas eh, grandes organizaciones que además tenían todo el control de muchas cosas que afectaban la vida de las personas y
0: las decisiones de los políticos que no les importaba esta enfermedad mientras no afectara a las personas heterosexuales entre
1: comillas. Ajá, entonces eh, como que conecta un poco con eso también porque la lucha principal de ACTAP también fue contra la FDA y sus formas y manejos de eh, los medicamentos para el VIH y además de la forma de acceso y de su poca claridad en la experimentación, entonces creo que desde la acción política, ACTAP logró mucho, porque en realidad si no, seguiríamos todavía 10 años atrasados en todo lo que tiene que ver con el VIH, ¿cierto? Entonces, eh, esa película me conectaba con esta idea de que la incidencia política también ha permitido salvar vidas, y en este caso puntual una pandemia que nos afectó enormemente y que solo los heterosexuales le pararon bolas cuando empezó a afectarlos a ellos, eh, siento que es a través de la incidencia política que un movimiento como ACTAP logró, incluso, eh, meterse en esos procesos que tenían que ver con cómo regulábamos también lo que tenía que ver con los medicamentos y principalmente los medicamentos del VIH, entonces me parece que eh, aunque esta película no tenga esa conexión directa, sí plantea el primer momento y es como eh, una lucha de alguien contra una organización tan grande como la FDA para garantizar como el no monopolio y también la idea de, de, la, de las soluciones alternativas a los tratamientos tradicionales que además están en experimentación.
0: Sí, yo creo que esto conecta con la idea que veníamos ya también hablando desde el principio de la política no solo como el hecho de la política electoral, sino como la búsqueda de soluciones a problemas comunitarios y ese, pues ese es yo creo que el ejemplo más claro como una comunidad de personas que era el Buyer's Club, que se llamaba así porque le compraban los medicamentos a estas personas, se convierte también en una lucha política, o sea, un problema social comunitario de las bases que afectaba a muchas personas del colectivo LGBT, se convierte luego en una lucha política que llega a los estrados judiciales, que llega a las altas instancias del poder y así también se logran cambios sociales.
2: Pero bueno, la película... A mí, por lo, lo personal, me gustó mucho la película. Me pareció muy, sí. muy chévere. Por más de que, pues, tiene muchos clichés. Pero, pues, es una película biográfica. No es uh -huh. muy difícil cambiarle el final. Pero, por ejemplo, en lo personal... Desde esa película en adelante... Yo ya veía a Matthew McConaughey como o un actor.
1: No, a mí también me pasó sí. lo mismo. Creo sí. sea, sí. que a todo el mundo le pasó lo mismo. Sí, llegó que lo veía él como... Nah, el man de las comedias sí, románticas. Exacto. Ay, ¿cómo perder un hombre en 10 días?
2: <risa> Pero sí, de en adelante, yo cuando vi esa película, yo dije, uff, este man actuó muy bien ahí. Sí. Ajá. Entonces, pues, si no la han visto por más de que ya hayamos dicho el final, vayan y la ven sí, no, es, es muy buena, interesante es buena, ver todo el proceso sí. y toda, toda pues, esa construcción que crea el personaje de Matthew McConaughey con base en, en, en lo que le está sucediendo y pues la otra película de The Milk yo creo que la mayoría de la gente la ha visto y si no, pues también vayan, véala por más de que aparezca Champagne que lo odia. <risa> odiamos odiamos no diga donde no diga que lo digamos, me diga. Momento. Está en la cláusula del contrato de sí. este
1: proceso. <risa> ¿sí,
2: no? sí, no, mucho. <risa> de 1 a 10 ¿qué tanto? Sí. Pero bueno, y ahora para hablar del otro producto de, pues, eh, que, que habíamos mencionado, que es la serie The Politician. Que sí es de política porque en su nombre lo dice.
0: <risa> es una serie que salió en 2019, creada por Ryan Murphy, el mismo que nos ha traído cosas como Glee, American Horror Story, American Crime Story. ¿Qué más ha hecho el Pose. Pose. La última temporada de Pose. Sí, muchas cosas. Buenas, malas, regulares, <risa> sí. de todo. Entonces, sí, pues hablemos de Politician. Yo tengo ¿De que. Qué decir? Trata?
1: Yo tengo... Ah, bueno, primero hablen ustedes de qué trata.
2: <risa> de qué trata, ya no me acuerdo cómo era que iniciaba. Es como. Ah, bueno, es como es extrapolar todo el ambiente político a un colegio de una universidad, sí. No, primero era el colegio. Ah, el no, colegio, sí. Primero era un colegio de gente millonaria.
0: Porque uh -huh. es, De élite. De
2: élite. élite. Entonces, toda esta afán de la, de los candidatos, porque ser representante de estudiantes. Sí, es como una elección de personero. Exacto, sí. Es como ah, voy a prometer la piscina, pero pues aquí ya era otra cosa, era el club de golf, porque eran millonarios. Pero entonces es como, eh, también uno lo, uno lo toma como caricaturizado Sí, es una sátira es una y todo sátira, está muy exagerado Pero yo creo que transmite muy bien lo que de verdad Cuando uno ve el ambiente político, lo que pasa uh -huh. Entonces, pues es como todas estas tensiones entre los, entre los candidatos Y todas estas eh, jugadas sucias que se hacen entre ellos las traiciones. las traiciones Y también cómo
0: se utilizan, que creo que es un poco lo que conecta aquí también Cómo se utilizan entre comillas secretos o los ataques personales o los gustos personales pues porque el protagonista es una persona bisexual luego en otra de las temporadas spoiler, eh, vemos una congresista que tiene una trieja entonces, como también se utiliza como arma política la vida personal de los políticos sin, pues como sin tener en cuenta sus eh, habilidades como administradores, como políticos o como lo que sean, eh, sino simplemente el ataque personal y que creo que eso es algo que caracteriza a la política en todas partes, que además es, es un show es un show business, la política. A la gente le encanta la política es cuando está el escándalo. Entonces, por sí, ejemplo, lo que de tú resto. decías de Char, pues cuando dicen que Aida Merlano era su amante, o mm. que el amante era el oso yogui que era el guardaespaldas.
1: A yo pensé que era el personaje. Y aquí a barberas
0: No, así le decían el oso yogui. O ¿no? pues el guardaespaldas, o no sé qué, el ayudante, el que le llevaba la, la, la maleta, no sé qué, en qué mm. era. Entonces, la política. Pega y, y los medios se pegan de eso, es por los escándalos. Y la gente conoce mucho de políticas por los escándalos. Y a veces, como que esa es la discusión de la forma y no del fondo.
1: Yo, yo, cuando politician, tengo algo. No sé si me gustó o no. La verdad, siento que no. No del todo. Pues nunca me caló. Porque sé que era una sátira, pero. Pero te odiabas todos los personajes. Uno sí, pero también siento que le faltó algo para colocarle el tono de sátira. Por momentos sentía que lo que hacía...
0: Que se tomaba muy en serio.
1: Y lo que hacía un poco era idealizar la política así, esa política horrible. O sea, y sentía que era como, es As que así funciona, tómenlo. Sentía que de politicia nunca lograba colocar el real tono de la sátira, sino ah. solo el humor, para decir como, estamos criticándolo, no, van, no idealizándolo. Y sentía que incluso el final del personaje todo sentía que era como, sí, los políticos son una mierda, son corruptos. Pueden dañar a otros, pero así es la política Entonces siento que de politicia nunca me caló Porque su mensaje nunca fue claro Bueno, igual
0: todavía está al aire y no la ha cancelado
1: Bueno, igual no me ha calado Pueden hacer más temporadas
0: Pueden reivindicarlo todavía
1: Pero a mí hasta el momento siento que Eso me pasó con de politicia, no la odié tampoco Pero como que nunca me terminó de gustar Del todo porque no sabía dónde iba Y nunca le sentí el tono de Nadie
2: sabía, yo veía un episodio y yo decía Esto no sé para dónde va a ir y de repente pasaba algo y yo
1: What? <risa> sí y siento que sí sí podría mucho que pasa con muchas series y muchas cosas idealizar conceptos negativos que al contrario de, pues que no es tampoco la misión de las series en realidad y ni de los productos de consumo cultural decir todo lo que está mal pero sí siento que hay un peligro ahí. Es como, como idealizar esa idea de la figura política que es corrupta y que sí, es manipuladora.
0: O idealizarla o generar apatía en la gente. Es como que, bueno, sí, son así, nunca van a cambiar, Ajá. no hay nada que hacer, la política es sucia. Ya, entonces también eso genera apatía, como que, ah, bueno, sí, ya. ¿Para qué
2: le metemos? ¿Para qué le metemos? ¿Para sí. qué
0: votamos? ¿Para no haber cambio nunca? Entonces, sí. sí, es una de las dos. O normalizar o generar apatía, pero... Sí, es problemático el mensaje de la serie en ciertos momentos.
1: Y bueno, pues si, si lo traíamos acá, aunque no tuviera nada que ver con el LGBTI... Por uno... Pero bueno, es... tiene,
0: tiene personajes LGBT, pero no trata exclusivamente Exacto. de temas LGBT. Pues el personaje
1: principal es bisexual, además. Que, que el principio... Hay un asesor político que es trans ah, o no binario,
0: o no, realmente no sé cuál sea ya la etiqueta.
1: Y la señora que tenía la trieja, que, que, que no. además era todo particular, como la usaban para hundirla, que me parecía el ejemplo más claro de cómo funciona la política eh, colombiana y en el resto del mundo, donde hayan conservadores. Perdón, tira, en el resto del mundo. <risa> <risa> en el resto del mundo. <risa>
0: En el resto del punto quedó claro. <risa> y bueno,
1: yo creo que ese es como el, el
0: recorrido de los temas de la política y lo LGBT que queríamos hacer y ahorita vamos a hablar de algunas conclusiones.
1: Y tan denso. Ay, no fue denso, la verdad, por lo más light que he escuchado en política. Pero bueno, para mí eh, fue denso. ¿Qué conclusiones tienen? Pues bueno, yo creo que hay que empezar hablando de que la política es necesaria para cambiar las sociedades, ¿cierto? Y las acciones políticas pueden ser individuales, colectivas y de comunidad. Pero siento que eh, es importante entender que todos tenemos una incidencia política y no solo eh, es una incidencia política eh, momentánea, es constante. Y, y que al contrario, eso ha garantizado en muchas ocasiones los derechos que tenemos y no hay que dejarlos perder. Y para eso necesitamos una conciencia política y cívica más grande en poblaciones como la, las nuestras que han sido poblaciones segregadas históricamente. Si
0: tú Yo lo sentí con un discurso, están... discurso cierre, ¿cierto? Yo sí, sí, así, sí como cierre, cierre de campaña. De campaña. Gracias, candidato. Gracias. ¿Tienes <risa> réplica <risa> de 30 segundos. ¿Tiene maquinaria? Pregunta, ¿Oscar Iván Zuluaga tiene maquinarias
2: que lo apoyan? Pues es el Centro Democrático del Uribismo, pero eso lo, lo determina usted, bueno, porque no queremos lo incidir en esto. Federico Gutiérrez, maquinarias. ¿Quiere <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> <¿S>
1: <risa> Esa señora, ¿dónde está parada? <risa> sí, <risa> ¿Dónde está parada? Sí, o sea, todavía. ella no está parada en Colombia. ya. Contexto, bueno. estamos hablando de Ingrid Betancourt. Sí, no, ella está parada en otra parte. <risa> que que ella, de ella
2: aparece cada cuatro años a hablar de estupidez. Sí, ajá. ajá. Pero bueno. Eh, mi conclusión es un poco más light después de toda esa retórica y es de verdad si sí, sí, pues es muy normal que uno vea a los a los a los candidatos repartiendo mercados y comiendo que coman el tamal y vote por mí, que no sé qué. Pero bueno, vayan, coman el tamal, pero de verdad voten por alguien que sirva. O sea, no tienen que votar por el que. Sí, el, acepten el tamal, acepten sí, el tamal. Acepten sí, coman el tamal porque yo no les voy a decir no coman tamal. Yo me comería el tamal. Lo que pasa es que sí, votaría conciencia por alguien que yo digo, oiga, de verdad este candidato sí sirve o podría funcionar porque también, pues a uno le pueden pintar pajaritos en el aire, como dice la canción. Y después, al, así como Claudia López, después de que llega la... A la, pues de posesión, entonces ya sale con un chico. Por eso es una
1: pregunta primero si tiene maquinarias. Maquinarias. Sí, ya. O <ríe> sea, en realidad no le habíamos visto la lógica. <risa> claro.
2: Pero sí, mi, la conclusión sería como. Pues ustedes ven, no se dejen llevar por todos estos eh, como ganchos que utilizan los políticos. Que el tamal, que el mercadito, que no sé qué sino de verdad revisen las propuestas, pues no tienen que sentarse y analizar, no tienen que, uno no tiene creo que uno no tiene que ser abogado para entender una propuesta de un candidato. Aunque eh,
0: sí implica, pues, un poco de esfuerzo de buscar... Ah, no, sí, claro. Y ...conocerlos
2: y... y estar ah, eso digo, o sea, pero lo que digo es que no, no hay que ser un letrado político para entender las propuestas ah, sí. y saber quién es el no es un man que apareció ahí de la nada y que nadie sabía... Una, quién, mujer, quién, sí, no, una mujer. Sí, o una mujer, perdón. Sano, ya me van a despedir, <risa> perdón. O sea, que alguien que apareció ahí y que hace seis meses nadie sabía quién era y que ahora es presidente... <coughs> perdón, perdón, me fui a la realidad Pero La triste realidad Sí, sí la triste realidad de Colombia eh, Sí, buscar como No se dejen comprar, cómanse el tamal Pero voten a conciencia
1: Yo tengo una réplica Réplica <risa> de Que no le gusta el tamal, entonces coman otra cosa No, sí siento que políticamente eh, Esas cosas han sido manipuladoras Entonces sí siento que hay que tener También cuidado con aceptar Las pues, cosas que uno no va a decir si eso va a pasar o no va a pasar Pero aceptar que así funcione. No, es que usted no nos va a comprar con un puto tamal. Usted nos tiene que comprar con propuestas. Pues con más razón,
2: cómanse el tamal y me comí su tamal y no le acepté, eh, no, me, no me comí no el le, cuento. No le
0: voté. Sí, porque, no pasó. Pero porque yo sí yo creo... Yo hago algo más que un tamal. Exacto, sí. ¿no? yo sí y creo aparte que... Aparte que
1: no era mixto. <risa> no era de... Te dieron un tamal sí. que no era mixto, ¿cierto? Yo, yo, yo sí creo que, que, al contrario, también desde la fuerza popular hay que hacer eh, ese empuje, ¿cierto? Como ya no más de la politiquería tradicional, que además nos ha hecho tanto, tanto, tanto daño en un país como Colombia, yo creo que en el mundo en general, pero en Colombia principalmente, que es nuestro contexto cercano, nos ha hecho mucho daño y, y es eso, también es ir en contra de esas acciones, que no va a pasar todo el tiempo, que hay gente que tiene hambre además, pues eso es verdad, entonces eh, es eso, y yo creo que esa manipulación no solo se va a los mercados, a los tamales, es compuestos con cargos políticos, eso es corrupción, sí, sí. o sea, en, en un sentido, aunque no en ese sentido legal, en un sentido ético, hay algo malo ahí, yo, yo no puedo quitarle el puesto a una persona sin luchar por ese puesto, es un poco la falacia de la meritocracia, entonces yo, yo también creo que, que hay que empezar a romper esa mirada individual de yo utilizo la política para llegar a un lugar, eh, porque la política es de todos, si no vamos a seguir eh, en una sociedad tan desigual, tan desequilibrada. Y tango, no realmente jodido. Como no, realmente.
0: <risa> Me encanta el final de <risa> su discurso.
1: <risa> eh, y bueno, no, pues
0: mi, mi conclusión después de estas grandes conclusiones. Grandes. ¡Guau! <risa> <risa> es... No sean como Ingrid. O sea, <risa> no pregunten si tienen maquinarias. <risa> no, no. Bueno, primero sí, no pregunten si tienen maquinarias, pero no sean como Ingrid en el sentido de no vean la política como algo de cada cuatro años. Ya que viene cada cuatro años, se va a Francia. Y en las elecciones, a ver qué pesca, qué hace, qué pasa. Y luego se olvida de todo. No sean así. O sea, tanto la, que viene a preguntar eh, si hay maquinaria. Es, 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 la política, como ya lo hemos dicho, es algo de todos los días. No es algo solamente de las elecciones. Es las construcciones comunitarias. Busquen las, las causas que realmente les mueven el corazón. Que apoyan, que necesitan. Que, que pueden ayudar. Y, y pues hagamos los cambios también desde desde nuestros entornos, desde nuestros contextos, busquen también formas de acciones afirmativas y de acciones colectivas que realmente puedan apoyar en el contexto en el que ustedes estén, cualquiera que ese sea, y, y hagan política también desde ahí, desde sus posturas personales.
1: Necesitamos maricas políticos, por favor. Pues cuando hablo de políticos es que sean seres políticos. Uh -huh. Necesitamos mucho más maricada política. Más maricada hay que mariquear la política Más maricada de resistencia Entonces eh, es como también Velar porque haya una fuerza que luche Con los derechos, sabemos que en Colombia es una mierda Porque aquí todo líder político es asesinado Vilmente, pero sí creo que hay La necesidad de fortalecer eh, Desde las poblaciones LGBTI No todos los derechos están ganados Y faltan muchos Y no todos, y todos los derechos están, están peligro, seguros Ajá. Entonces, Más en un país como Colombia Entonces creo que si sí necesitamos que la maricada se empodere de las acciones políticas Empotradas Empotradas maricas
0: Así al concejal de la familia se le quiebre la voz
1: además que le quiebran muchas otras cosas Ay sí
0: Y bueno con esto terminamos este capítulo eh, Hoy creo que este capítulo sale justamente en el día de las elecciones al Congreso Y de las consultas de las coaliciones entonces también les invitamos a que vayan a votar, infórmense y participen en política que por eso muchas personas han dado su vida, para que podamos expresarnos en las urnas. Y bueno, recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram y Twitter como Estupida Podcast, en Facebook como Club de Lectura e Iconografías, estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, también tenemos un canal de YouTube donde se suben los videos con los audios, compartan nuestros episodios. Califíquenos en los... Califíquenos en todas las plataformas que se puedan Perfecto. calificar y, y bueno Nos vemos en dos semanas Con un tema diferente Nos oímos Tiene una sesión con invitar a salir
1: A, la a lo gente? bien sí. Pero bueno chao.